0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan,
1: Claudius, Norbert und André. Hallo liebe Hörer, willkommen zur fünften Folge von Politik. Ich bin der Stefan und heute wieder dabei ist der Jan Hi. und der André.
2: Ja, willkommen zurück oder so ähnlich.
1: Wir reden heute äh, nicht über aktuelles Fußballgeschehen, sondern wir reden heute nur über den Fall Caster Semenya. Ähm, und bevor ihr gleich denkt, warum reden hier drei Männer über den Fall Caster Semenya, wir haben uns bemüht, ähm, fachkompetente Gäste zu be bekommen ähm, Allerdings sind äh, diverse Institutionen und Personen hatten entweder keine Zeit oder haben nicht geantwortet. Wir haben uns aber ganz gut vorbereitet und äh, ich bin zuversichtlich, dass wir hier ähm, eine gute und sinnvolle Diskussion heute führen können. Ähm, wir beginnen damit, dass wir erstmal, ähm, den, äh, uns erstmal angucken, was in den letzten zehn Jahren im Fall caster ja passiert ist. Wer Caster nicht kennt, ähm, das ist eine Leichtathletin, die über die Strecken 400 Meter bis 3000 Meter ähm, an den Start geht, wobei ihre Hauptstrecke die 800 Meter sind und äh, die 1500 Meter. Ähm, Carsta ist intersexuell, ähm, was für einige Irritationen beim Internationalen Leichtathletikverband sorgt, ähm, aber das äh, kriegt ihr dann gleich alles mit. Also ich beginne mal damit. 2008 ist Carsten Semenya zum ersten Mal international aufgefallen bei der junioren bm ähm, Damals war sie 17 und ist in der Vorrunde ausgeschieden. 2009, ähm, ein Jahr später, mit 18, ähm, ist sie schon Weltmeisterin geworden. Und zwar nicht bei den Junioren, sondern äh, bei, den, bei den Profis und hat ihre Zeit um 14 Sekunden verbessert. Ähm, das ist, also mit 18 ist sie dann schon eine zwischenzeitliche Jahresweltbestzeit gelaufen, das in dem Alter ungewöhnlich ist und ähm, auch noch wegen anderen Sachen hat die Leichtathletik, äh, wie wird gerade gesagt, ich kruschle ein bisschen, schauen wir gleich mal, ähm, die, der Internationale Leichtathletikverband hat ähm, eine Geschlechtsüberprüfung angeordnet. Das war damals schon ähm, der erste Aufreger. Könnt ihr das, Kann das jemand von euch nachvollziehen, dass das schon ein, ein großer Aufreger war damals?
0: Nee, okay. Lass uns nur mal sagen, was, was meinst du, der, ob wir das nachvollziehen können, ob das ein großer Aufreger war? Das kann ich, ich jetzt nicht nachvollziehen, was du mit der Frage tatsächlich meinst.
1: Also... Da ist eine Frau, die läuft ein Rennen und dann äh, kommt der Leichtathletikverband und sagt, ja, Moment mal, ja. wir äh, glauben, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wir, wir machen bei dir jetzt mal eine Geschlechtsverprüfung. Ähm, damals gab es schon einen großen Aufschrei, dass man einfach irgendwo hingehen und sagt, ja, du bist, äh, du bist gut in deinem Sport, ähm, aber wir glauben dir vielleicht nicht, wir machen dir eine Geschlechtsverprüfung. Kann man okay, das also einfach so machen, ist das in Ordnung?
0: Also das liegt natürlich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob wir in diese Diskussion jetzt schon einsteigen möchten, aber das äh, steht halt so ein bisschen in diesem Grundgedanken, warum man überhaupt Geschlechtertrennung beim Fußball hat und warum man überhaupt diese Überprüfungen eingeführt hat. Also an sich kann ich nachvollziehen, dass man sich aufregt, äh, dass es dazu kommt, aber es ist sozusagen im System angelegt, warum es dazu kommt. Deswegen ist halt jetzt die Frage, wollen wir in diese Diskussion jetzt schon eingehen oder willst du noch lieber, lieber noch ein bisschen weiter in dieser, in dieser Geschichte ähm, oder weiter die Geschichte äh, des Falls aufschlüsseln? Okay,
1: ich mache dann erstmal weiter ähm, und äh, vielleicht klärt sich ja noch einiges. 2010 ähm, hat der Leichtathletische, Ver äh, Bekan äh, Leichtathletische Verband ja. bekannt gegeben, dass Carsten Semenya ab sofort wieder bei den Frauen ähm, starten darf. So. Das bedeutet ja letztendlich, dass diese Ge Geschlechterüberprüfung, was nie öffentlich bekannt gegeben wurde, ergeben hat, dass Carsten Semen ja eindeutig eine Frau ist. Das ist dann soweit klar. So. 2011 hat äh, die IAF Regeln für Frauen mit Hyperandrogenismus äh, entwickelt. Danach sollen Frauen mit diagnostiziertem Hyperandrogenismus dann berechtigt sein, an Frauenwettkämpfen teilzunehmen, wenn ihr Androgenlevel unter dem von Männern liegt. Liegt es im gleichen Bereich wie das von Männern, der Athletin entsteht daraus aber kein Vorteil, darf sie an Frauenwettbewerben teilnehmen. Klingt kompliziert. Letztendlich ähm, war die Regelung, dass äh, wenn Frauen einen Testosteronwert von, 10, von über 10 Nmol pro Liter haben, ähm, nicht mehr starten dürfen. So, was Testosteron genau ist und was 10 nMol bedeuten, ähm, erklären wir später. Das hat ähm, jedenfalls der Leiter den Verband erstmal durchgesetzt. Und ähm, Hinzu kommt noch, ähm, der, die IAF hat internationale Medizinexperten benannt, die über die Startberechtigung von Frauen mit Hyperandrogenismus entscheiden sollen. Besteht bei einer Athletin der Verdacht äh, auf Hyperandrogenismus, soll eine Untersuchung vertraulich durchgeführt werden. Ähm, was man auch sagen kann, alle Untersuchungen, die jemals durchgeführt wurden, sind nicht öffentlich geworden. Ähm, es, man kann viele Vermutungen anstellen und äh, Letztlich sind gewisse Regeln, die ähm, dann entworfen wurden, darauf abzuzielen, dass äh, sie ausschließlich Casa Semenya betreffen und äh, dementsprechende Untersuchungsergebnisse vorliegen. Trotzdem sind die nie öffentlich geworden. So weit, so gut. Ähm, 2012 hat äh, das internationale Olympische Komitee diese Regelung übernommen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat äh, Caster 2011 WM-Silber geholt über, über 800 äh, Meter und äh, 2012 ebenfalls Silber bei den Olympischen Spielen. Hat nachträglich noch Gold bekommen, ähm, weil die Siegerin wegen Doping nachträglich disqualifiziert wurde. Dann passiert eine Zeit lang nichts und das nächste, was, was relevant ist, ist 2015. Da wird sie bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale Letzte. Da gilt immer noch die Regel ähm, seitens des Leiterlegensverbandes, dass äh, die 10 n testosteron die, die Höchstgrenze sind. So, Bevor wir jetzt zum, zum Urteil äh, vom KAS kommen, es gibt schon 2015 hat der KAS, das ist äh, das, das höchste Sportgericht, die Regelung des Leichtathletikverbandes aufgehoben und hat gefordert, dass die IAS innerhalb von zwei Jahren Beweise vorlegen muss, dass ein Vorteil besteht. Nachdem diese Regelung außer Kraft gesetzt wurde, gab es eine enorme Leistungssteigerung bei Casa Semenya. 2016 führte der zum Olympiasieg, 2017 Weltmeisterin über 800 Meter und Bronze über 1500 Meter. 2018 Commonwealth Games Gold über 800 und 1500 Meter, neue persönliche Bestzeit, knapp unter Weltrekord. Der aktuelle Weltrekord und die die anderen, also sie hat jetzt die viertbeste jemals gelaufene Zeit und die drei besseren Zeiten sind aus den 80ern zu extremen Dopingzeiten entstanden. Über 400 Meter ist sie zum ersten Mal unter 50 Sekunden gelaufen. So, und jetzt kommen wir zu dem Urteil von 2019. Der CAS, das, das Gericht, hat eine Regelung bestätigt vom Leichtathletikverband, dass die Höchstgrenze jetzt bei 5Nmol Testosteron pro Liter liegen soll, und zwar für Rennen zwischen 400 Meter und einer Meile. Allerdings ist die Beweislast für die Strecken 1500 Meter und eine Meile nur sehr gering. Und es wird empfohlen, diese Regelung auszusetzen. Ob der Leichtanlegerverband das jetzt macht oder nicht, ist noch unklar. Und jetzt kommt's: es. Das betrifft ausschließlich intersexuelle Frauen mit einer Störung, die da heißt 46XY. So, jetzt ähm, sind wir hier schon, Jan, ein bisschen in dem Thema Intersexualität drin. Ähm, und das ist schon sehr spezifisch. Willst du uns mal ein bisschen aufklären darüber jetzt?
0: Okay, also ich meine, wir haben alle schon mal über Intersexualität äh, gehört. Manchmal auch unter Begriffen wie das dritte Geschlecht etc. Aber was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff? Und eigentlich... So ziemlich alles. Also es ist sozusagen eine Zusammenfassung von verschiedenen klinischen Phänomenen, die einfach nur beschreiben, dass es hier eine Abweichung von dem binären Geschlechtersystem gibt. Also das bedeutet, es, sind, es ist ein, ein Sammelbegriff. Ne? Es kann sehr viele unterschiedliche Phänomene dabei gedacht werden. Und das kann halt wie... Zu, zu hohen Testosteron bei einigen Frauen, aber es kann tatsächlich auch zur wirklichen Nicht-Einortbarkeit bedeuten, also wenn man nicht mit klaren äh, primären und sekundären Geschlechtsmerkmale äh, geboren wurde oder auch äh, wenn man halt einen anderen Chromosomensatz hat. Na, und das heißt, das macht Intersexualität ein sehr sch schwammiger Begriff in der Hinsicht, dass wir wirklich da ganz klare Regeln machen können. Na, es müsste tatsächlich, wenn wir diesen Weg gehen und der ja ge äh, gegangen wird, bei jeder einzelnen klinischen Diagnose ähm, ja, spezielle Entscheidungen geben. Aber wie viele Leute betrifft denn das jetzt? Also man es gibt verschiedene Einschätzungen und man geht davon aus, dass es 0,2 bis 0,5 Prozent der Bevölkerung sind. Ähm, wobei es natürlich noch ein, andere ähm, ja, Abweichungen äh, geben kann, die jetzt nicht unter diesen Intersexualitätspart äh, äh, fallen. Das heißt also, die Zahl könnte noch ein bisschen höher sein. Interessant ist dabei, dass ähm, bei Athletinnen also bei Sportlerinnen, diese Qu Quote höher ist als bei äh, der Gesamtbevölkerung. Das heißt, ähm, Menschen, die halt, ähm, ja, die intersexuell sind, also Frauen, die intersexuell sind, ähm, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, im Profisportbereich, also vor allem in der Leichtathletik. Das heißt, ähm, es ist schon sehr, sehr interessant, ähm, darüber nachzudenken, wenn wir über äh, Athletinnen sprechen weil es halt nicht wie in der Gesamtbevölkerung nur einen kleinen Teil angeht, sondern, wie gesagt, also ich glaube, die letzte die letzte übergreifende Untersuchung, wo alle Athletinnen untersucht wurden, war 1998. Und da kam es von 461 Athletinnen, wurde genau eine sozusagen äh, als Intersexuelle entlarvt. Also es ist, was meine Meinung dazu ist, darauf kommen wir nochmal später. Aber das bedeutet halt einfach, das ist eine Thematik, die den Sport in jeglicher Art und Weise wirklich betrifft.
1: So, so ungefähr habe ich das auch gelesen, dass ungefähr jede 5000 Person intersexuell ist. Und du hast ja schon von den verschiedenen Arten gesprochen. Und was jetzt für diesen Fall speziell betrifft, ist, dass... Chromosompaar 46, dass das ähm, männlich ist und hier habe ich gelesen, das betrifft dann ungefähr jeder 80.000, 80.000. Person, also schon durchaus selten ähm, und das betrifft auch in diesem Fall Casa Semenya. Jetzt ist doch die Frage, diese Regeln werden jetzt gemacht ausschließlich für Personen mit dem 46XY-Chromosom. Wenn jetzt aber eine Frau, die weibliche Chromosome hat, ähm, aus irgendwelchen Gründen einen Testosteronspiegel hat, der über 5 ist, dann ist das laut den Regeln völlig in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist. Also der normale Testosteronspiegel äh, bei Frauen ist zwischen 0,7 und 3. Also über 3 ist schon wirklich selten. Allerdings, ähm, ist im Sportbereich, wenn man trainiert und, und das alles ein bisschen optimiert, kann der natürlich auch steigen. Also, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass auch andere Sportler da in die Nähe von fünf oder auch drüber kommen. Deswegen finde ich das Urteil in diesem Falle schon mal etwas merkwürdig.
0: Also, ich meine, es ist ja insgesamt ähm, merkwürdig, das Urteil. Ähm, das liegt einfach daran, warum gibt es das? Ne? Also, und da müssen wir eigentlich auf die die Geschichte dieser dieser Geschlechtskontrollen gehen. Also erstmal der Grundgedanke, warum sind Frauen und Männer überhaupt getrennt? Und das, dieser Grundgedanke ist eigentlich, dass man einen Fairness-Wettbewerb hat. Also dass halt äh, Frauen weniger leistungsfähiger sind wie Männer und deswegen eine Geschlechtertrennung im Profisport sagen notwendig ist, ähm, um halt Athletinnen auch die Chance zu geben, halt, ähm, ja, sich beweisen zu können. Also, jetzt, das diskutiere ich jetzt erstmal nicht. Das ist der Grundgedanke. Ähm, aus diesem Grundgedanken kam es halt, weil Intersexualität im Sport ist tatsächlich schon ein langes Phänomen. Also, es gibt, also 1932 hat äh, Stanislava Walewicz, also das ist eine Poling, glaube ich, ähm, hat äh, die Goldmedaille äh, gewonnen. Im 100-Meter-Sprint. Und erst äh, nachdem sie ähm, Jahre später in einem gewaltsamen Tod gestorben ist und halt eine Autopsie stattgefunden hat, hat man festgestellt, äh, dass sie intersexuell ist. Und aber seitdem, äh, also nicht nur seitdem, aber seit diesen Fällen, also schon früheren Fällen, äh, wurden sozusagen diese Geschlechterkontrollen eingeführt. Und ähm, 1966, nachdem man, ähm, sagen es, Rumore gab, dass einige osteuropäische Frauen sehr männlich ausgeschaut hat, wurde das sozusagen zum Standard ähm, bei Olympia. Und das hat 1966 tatsächlich dazu geführt, dass sie wie F Frauen wie Fleisch, also die Athletinnen wie Fleisch betrachtet wurden. Die mussten sich komplett nackt ausziehen, hatten Nummern, mussten dann so vor einer Jury äh, treten und wurden dann, ähm, sagen begutachtet. Also eine, äh, eine Athletin, äh, Liesel Westermann, hat... In der SZ wurde sie zitiert und da wurde halt gesagt, sie hat sich gefühlt wie ein Mastferkel. Und da gab es natürlich große Proteste dagegen, das heißt, man hat das so abgeschafft und hat aber dann mit dem Bartest und später einer der dna analyse weiterhin alle Athletinnen getestet. Alle. Und erst 2000 ist diese allgemeine Untersuchung halt abgeschafft worden. Und das... Ja, das, was halt da so, so krude ist oder so eigentlich, also es, also es, dieser Fairness-Gedanke wird komplett umgedreht, weil es wird im Großen und Ganzen werden damit Karrieren zerstört. Und ähm, diese Karrieren, die damit zerstört werden, ähm, ist halt, wir, wir denken, also schließen wir hier Intersexuelle einfach komplett aus dem Sport aus. Weil es ist halt tatsächlich so, dass wir dann non-binäre Menschen, also intersexuelle Menschen, irgendwie keinen Platz im Profisport haben. Und ist das, ist das wirklich dieser Fairness-Gedanke, wird er dann, dann wirklich komplett ausgetragen? Und ähm, da gehe ich halt so weit, dass das, dass das halt nicht, nicht fair ist, in keinster Weise. Es ist so, dass es so viele Varianten von menschlichen Körpern und Geschlechtern gibt und es tatsächlich dieser Ausschluss oder auch halt die Versuch, dies, dies zu limitieren, eine der höchsten Formen der Diskriminierung ist. Die Menschen können ja nichts dafür und kein Körper ist doch gleich. Also das sehen wir doch jetzt im Fußball oder in jedem Sport äh, sehr stark, also dass bestimmte Körper anders leistungsfähig sind und dass halt im Wettkampf diese Leistungsfähigkeit äh, von Körpern ja, ähm, ja gefragt wird und nur in den wenigsten Sportarten. Also es in sehr vielen Kampfsportarten gibt es sagen, Handicaps und wo alt ausgeglichen wird oder sowas. Oder in manchen Sportarten ähm, müssen Gewichte hinzugelegt werden. Aber das sind wirklich die wenigsten, die allerwenigsten Sportarten haben Handicaps ähm, für, für Sportler, die sagen, einen Vorteil haben. Und ich meine, wollen wir irgendwie Menschen, die zu lange Füße haben, dann irgendwie die Füße kürzen oder sowas. Und ich habe ein sehr schönes Zitat auch gelesen gehabt. Das war, dass Weltklasse Athleten immer außerhalb der Norm liegen. Also, wenn wir hier Michael Phelps anschauen, der hat der hat Flossenfüße. Ja, natürlich gibt es dem einen Vorteil. Oder Justin Bolt. Der Typ hat, hat riesige Schritte. Der hat, natürlich kann der, können andere Menschen da nicht mithalten. Und das sieht man ja auch an seinen Ergebnissen. Wollen wir jetzt sagen, diese körperlichen Unterschiede dann plötzlich alle verbieten und. Sport ist nur noch alle, die eine Standardgröße oder Standardfüße haben oder halt auch Standardtestosteron.
1: Ja, du schmeißt ja schon ganz viele Sachen in einen Topf. Also erstens, der Grund, warum wir ja nach Geschlechtern rennen, ist ja, wie du sagst, dass Männer körperlich leistungsfähiger sind. Der Grund dafür, dass Männer leistungsfähiger sind, ist aber doch ganz klar Testosteron. So, Testosteron ist, um das mal ein bisschen zu erklären, ein, ein männliches Sexualhormon und ist auch zuständig für, die, für den Aufbau von Muskulatur. Und je mehr Testosteron man hat, desto mehr Muskulatur wird aufgebaut, wenn man trainiert. Weiterhin hat es den, hat es den Vorteil, dass das, die Regeneration deutlich geringer ist. Das heißt, man kann öfter und härter trainieren. Der Fettstoffwechsel ist, funktioniert viel besser, die, die, die maximale Sauerstoffaufnahme ähm, ist besser und ähm, dadurch ist letztendlich ein, ein, ein durchschnittlicher Mann 35 Prozent körperlich leistungsfähiger als eine durchschnittliche Frau. So, ähm, Jetzt ist es natürlich in diesem Fall, man kann jetzt nicht sagen, wie viel Anteil hat Testosteron am Erfolg von Carstazemenia. Ähm, wenn man aber sieht, dass wenn sie halt äh, irgendwas nehmen muss, um ihren Testosteronhaushalt runterzuregeln, dass dann ihre Leistung auch ähm, wirklich drastisch sinkt, kann man zumindest davon ausgehen, dass es bei ihr einen sehr, sehr, sehr großen Anteil hat. Wenn du jetzt das vergleichst mit, mit Michael Phelps, ähm, der mag zwar vielleicht die perfekten Füße haben und auch ansonsten die perfekte Körperform, aber diejenigen, die auf Platz 2 und Platz 3 landen, sind ja auch nicht irgendwelche Schlümpfe, aber die sind ja auch immer noch sehr ähnlich ähm, an einem nahezu perfekten Körper. Und auch wer Zweiter wird beim 100-Meter-Lauf hinter Usain Bolt, ähm, ist auch ein, ein super Top-Athlet, der nicht weit weg ist von der Perfektion. Ähm, das heißt, wir sprechen hier eher von Nuancen aus meiner Sicht, die ähm, unterschiedliche Körper ausmachen. Und äh, im Falle von enormem Testosteronschub sind es halt keine Nuancen mehr, sondern es, sind, es macht einen richtig krassen Unterschied. Und das ist dann ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Fairness-Gedanke ähm, eine schwierige Frage. André, was, was meinst du denn?
2: Ich glaube, ich habe äh, schon lange nicht mehr so viele neue Fremdwörter ähm, erklärt bekommen. Erstmal vielen Dank für diese doch ähm, vielen ausführlichen, Erläuterung, Erklärung zu diversen äh, medizinischen und sonstigen Fachbegriffen äh, und Themen hier. Ähm ja, die Frage ist tatsächlich, wo, wo fängt man an? Wo hört man auf, ähm, Menschen einzukategorisieren und zu bewerten oder ähm, abzugrenzen, auszugrenzen auf Basis von Merkmalen, die irgendwie genetisch bedingt ja, ihnen angeboren sind? Ja? Und, ähm, oder muss man als Sport- verbande Anführungszeichen äh, dadurch und akzeptieren, dass es eben aufgrund von solchen Menschen äh, alle paar Jahre mal zu solchen Extremleistungen kommt, die sich auch ganz klar vom Rest ähm, der Sportlergruppe oder der Sportlerinnengruppe dann abgrenzt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin da, ich finde es nicht wirklich toll zu sagen, hey, du, du hast aufgrund deiner Geburtsthematik mit diesem Chromosom eine zu hohe Hormonproduktion und damit beschließen wir jetzt da lauter Regelungen um dich in irgendeiner Weise auszugrenzen und rauszunehmen, dich künstlich unter einen bestimmten Wert zu drücken du weißt ja auch nicht, wenn es zum Beispiel es heißt, ja, sie, sie nimmt dann irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Stoffe um den Hormonhaushalt zu regulieren ob nicht die Auswirkungen die da als Nebenwirkung passieren, einen größeren Effekt zum Beispiel auf die Leistungsfähigkeit haben als ähm, die reine Senkung des Testosterons und äh, für mich äh, als Laien als in dem Thema auch ganz klar äh, eine sehr schwierige Entscheidung und menschliche vor allem sehr fragwürdig.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, das ist auf jeden Fall, kann man hier keine, keine perfekte Lösung finden. und ähm, das, das macht das Urteil ja, egal wie es aus, ausfällt, äh, von irgendeiner Seite aus angreifbar. Und ähm, wir haben ja hier auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, wenn ich mir mal andere Sportarten anschaue, anschaue, zum Beispiel Radfahren, wir erinnern uns alle an die, an die jahrelangen Doping-Skandale bei der Tour de France. Ähm, da ging es ja dann hauptsächlich um, um Epo, um den, den Hämatozyt-Wert zu erhöhen und auch eine bessere Sauerstoffaufnahme zu haben. Jetzt ist es im Radsport so, wenn man einen Hämatozyt-Wert hat von über 50, Darf man nicht starten. Und ähm, interessanterweise haben 5% der Bevölkerung von Natur aus einen höheren Hämatokritwert. Zum Beispiel ich. Ich habe einen von 53, weiß ich zufällig. Das heißt, ich bin, äh, hätte zwar keinerlei Chance bei der, bei der Tour de France, aber wenn ich dafür trainieren würde, dürfte ich am Ende nicht starten. Weil ich von Natur aus zu viel produziere. Und das trifft ja jetzt hier in dem Falle. Nicht, nicht ganz wenige, sondern 5% ist ja schon eine größere Menge an, an Menschen, die das dann nicht machen dürfen.
2: Also ich finde es erstmal total schade, dass du diesen Vorteil äh, nie versucht hast ausnutzen, um selbst aktiv äh, Rennradfahrer zu werden. Das hätte ich gern gesehen. Ähm ja, es ist halt tatsächlich, ja, diese Begrenzung, Grenzwerte zu definieren. Ähm ich meine, hier geht es ja ursächlich darum, Betrug in Anführungszeichen, also die künstliche Steigerung der Leistungsfähigkeit durch bestimmte Therapien, Medikamente etc. PP zu unterbinden und äh, hat eben da irgendwelche normierte Werte versucht festzulegen, um den entsprechenden äh, Schergen ja, an den Kragen äh, zu gehen und das zu unterbinden. Ähm, aber auch da ist die Frage, ist das alles so schwarz-weiß, gibt es Graubereiche, wie kann man das wirklich abgrenzen in einer modernen äh, Sportgesellschaft, ähm, ohne Leute tatsächlich auszugrenzen von bestimmten Sportarten auf Basis von ihren ja, genetischen Eigenheiten, also nochmal auch Körpergröße äh, oder wenn ich riesige Hände habe, wie ich jetzt vielleicht habe und früher mal in der Jugend Handball gespielt habe, ich konnte den Handball einfach ein bisschen härter werfen als vielleicht meine anderen Mitspieler. Und das ja, war halt dann auch einfach Pech. ja Und das hat aber auch niemanden interessiert. Und deswegen wurden mir auch nicht die Finger abgehackt.
1: Ja gut, aber ich meine, so ist das halt im Sport, dass wenn du gewisse Körperlichkeiten mitbringst, ähm, auch dementsprechend Sport hast. Ich meine, wenn du 1,60 Meter, wenn, wenn du Meter 60 groß bist, spielst du kein Volleyball vorne am Netz. Das ist ja auch klar. eigentlich. Ja, äh, nicht ja, das ist
0: doch was anderes.
1: Ja, das ist... Naja, wir reden... Ist schwer zu sagen, ob das was anderes ist. Ich meine, du, du hast ja irgendwie... Also Im Falle von Case ist es ja so, sie hat auf jeden Fall ja auch die... die körperlichen Voraussetzungen für Läufer. Also ähm, sie sieht ja nicht großartig anders aus als, als andere Läufer. Ja. Wir wissen ja alle, wie Läufer aussehen und äh, diese Figur hat sie ja auch: lange Beine und so weiter und so fort. Ja. So. Ich meine, wenn du 1,40 groß bist und hast extrem viel Testosteron, kriegt ja das auch nicht, einfach weil du die Beinlänge nicht hast. Ja. Also das. Ähm, ja,
0: das meine ich ja. Verstehst ja. du? Ja. Stefan. Ähm Manche Menschen haben halt in bestimmten Sportarten Vorteile und das ist doch vollkommen okay. Und wenn es natürlich bestimmte körperliche Merkmale, die wir von Natur aus haben, dir so große Vorteile äh, geben, dass du zu dem Besten gehörst in deinem Sport, dann, dann akzeptieren wir das doch auch. Ja, warum sagen wir dann jetzt plötzlich bei einer Athletin, also ich meine jetzt den Radsport ausgenommen, aber warum sagen wir jetzt bei einer Athletin, weil sie nicht in unser binäres Geschlechtersystem passt, dass genau diesen Vorteil, den sie scheinbar durch Geburt hat, oder die, den sie hat einfach durch Geburt, dass dieser nicht okay ist. Also nur bei ihrem Fall. Ja, weil es betrifft ja nur ihre klinische, äh, klinische Diagnose. Und da frage ich mich halt die Frage, warum, warum machen wir das? Ja, warum wird jetzt plötzlich hinterfragt, so eine ähm, Sportlerin hinterfragt, die unsere Einteilung, wie wir, wie wir halt äh, Geschlechter irgendwie einteilen oder ähm, interpretiere ich das jetzt hier rein, das kann natürlich auch sein, Na, aber warum warum ist zu sagen, dass nicht okay bei Basketball dürfen nur Spieler spielen bis zwei Meter, weil alles, alle Leute, die über zwei Meter sind, das ist Wettbewerbsverzerrung. Also, warum, warum machen wir das da nicht? Warum machen wir das bei Körpergröße nicht? Und warum machen wir das plötzlich äh, bei einer Frau, die halt so beeindruckende Leistung bringt, ähm, durch vielleicht oder wahrscheinlich auch? durch ihren äh, Testosteron halt. Aber die, sie trainiert doch trotzdem jeden Tag und sie betrügt nicht. Ja? Und sie, sie arbeitet hart und arbeitet ihr ganzes Leben auf diesen, diesen Sport und auf diesen Erfolg hin. Und plötzlich kommen wir als, also jetzt mit wir meine ich als Gesellschaft und als Sportinteressierte und sagen halt, ja, nee, das geht nicht. Ähm, du hast Pech gehabt, weil bei den Männern darfst du wahrscheinlich auch nicht laufen.
1: Und selbst wenn, hätte sie da keine Chance. Ähm, so also ich gebe dir ja völlig recht äh, mit, mit, mit welchem Recht bilden wir uns ein, dazu zu sagen, nein du darfst nicht, ähm, genau andersrum ist es aber auch so, also wie gesagt in, in jedem Sport sind die Top-Athleten relativ ähnlich leistungsfähig und unterscheiden sich nur in Nuancen, in diesem Falle ist es ja wirklich was drastisches sehr wahrscheinlich, also drastische Leistungssteigerung und die Gegenfrage ist, wie verkaufe ich allen anderen Athleten, dass sie keine Chance haben, weil es eine Person gibt, die ganz zufällig durch einen genetischen Vorteil 10-15 Prozent mehr Leistung bringen kann. Und der Vergleich mit Basketball, den habe ich öfter gelesen, den habe ich bei Spiegel online gelesen und sonst noch was, der ist ja blöd. Also größer allein bringt dir im Basketball gar nichts. Es gibt ja viele große Spieler, die sind nicht gut. Die sind halt dafür langsam und das ist ja kein Vergleich den du da bringst. Das ist absurd.
2: Gut, aber wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Basketballspieler um auf dem Beispiel zu bleiben hast, die jetzt von ihrem Trainingsmodus und Talent und ihrer Fitness und ihrem Ballgeschick und Gefühl und Geschwindigkeit relativ ähnlich sind oder nahezu leistungsgleich sind, wird doch trotzdem derjenige, der dann vielleicht zehn Zentimeter mehr Länge hat, doch gewisse Vorteile haben. Kommt besser an die Rebounds ran zum Beispiel als der vergleichbare Herr und ähm, ja, was ist da dann die Fairness?
1: Also wenn wir gerade über Basketball sprechen wollen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, jemand, der halt größer ist, 10 Zentimeter, ähm, dann auch immer noch dieselbe Schnelligkeit hat. Ähm, der ist einfach langsamer, der ist unbeweglicher. Das ist dann wiederum Nachteil. Äh, im, Im Basketball, in der, in, der, in der NBA sind die Leute zwischen 1,75 Meter und 2,30 Meter groß. Und jeder hat eine Berechtigung, weil jeder eine andere Möglichkeit hat, irgendwas zu spielen. Ähm, deswegen gilt für mich dieser Vergleich nicht. Weil da keiner einen, einen derartigen Vorteil hat, dass er deutlich besser ist als andere. Ähm, davon abgesehen ist es... Ähm, ein, ein Teamsportart und äh, finde ich, das lässt sich eh schwer vergleichen, weil du noch auf, auf andere Leute angewiesen bist.
0: Ja, also der, auf den Teamsportaspekt können wir auch gleich nochmal kommen. Ähm, aber jetzt schauen wir uns doch mal hier an, ähm, wenn wir bei, zu Fußball gehen, ne? Sühle, ein extrem großer, kräftiger äh, Abwehrspieler. Ne? Und also klassisch große Fußballer, äh, die halt Muskelmasse haben, kommen in die Innenverteidigung, weil sie halt auch einfach langsamer sind. Süle hingegen ist groß und mächtig, aber auch unglaublich schnell. Ja, das heißt, er hat eigentlich den Vorteil, den jeder Innenverteidiger hat ähm, und hat den, den Nachteil, äh, den die meisten Innenverteidiger hat, ist weggenommen. Na, wie, wie du schon gesagt hast, Teamsport ist was anderes, aber zu sagen, zu behaupten, dass jeder Vorteil automatisch einen Nachteil äh, mit sich gibt, äh, nimmt, das ist halt die, die Frage, ob das tatsächlich in jedem Fall so ist. Aber natürlich, muss ich dir recht geben, ist natürlich der Teamsport schwieriger zu vergleichen als mit so mit der Leichtathletik, wo es um Einzelleistungen geht.
1: Äh, dir kommt vielleicht viele nur deswegen so schnell vor, weil dran Hummel so langsam ist. Aber ähm, auch andere Innenverteidiger sind mittlerweile schnell. Also äh, im Fußball- entwickeln sich ja so viel mehr Richtung Schnelligkeit auch. Ja. Dass äh, du natürlich in der Abwehr immer so, so Abwehrkanten hast, ähm, ist klar. Aber Süle ist ja auch noch jung. Ja. Naldo war früher auch mal schneller. Und äh, ja, im Moment hast du hast ziemlich viele schnelle Innenverteidiger. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ähm, deswegen finde ich das auch unpassend, den Vergleich. Aber nichtdestotrotz kommen wir da nochmal darauf zurück, dass letztendlich Testosteron der Grund ist, warum wir Geschlechter überhaupt trennen im Sport. Und deswegen aus meiner Sicht ein, ein extremer Testosteronschub von, von Natur aus aus meiner Sicht halt einfach, einfach in dem Fall so unfair ist, dass ich dieses Urteil verstehen kann. Könnt ihr denn, könnt ihr denn all diese anderen Leute, all die anderen Athletinnen,
2: könnt ihr die denn auch verstehen? Die, die kann ich auch verstehen, aber ähm, ich meine, es ist ja so ein bisschen eine philosophische Frage, die sich dann da so mehr oder mehr auftut. Ja? Ähm, nur weil ich jetzt in, in Deutschland reingeboren wurde und deswegen einen geilen wohlhabenden Lebensstil führen kann im Vergleich zu vielen anderen, ähm, kann ich denn die anderen verstehen, dass sie das ankotzen, dass ich hier qua meiner Geburt mehr Möglichkeiten habe als als die in äh, irgendwie Afrika oder in äh, Indien oder Asien oder wo auch immer in, in welchen Bereichen auch immer äh, es sehr schlecht aussieht ja ähm, im Vergleich zu einem Mitteleuropa also ich, ich meine das ist ganz ehrlich ich meine es tut mir leid ich ich, äh, ich ich bin auch nicht bei Wünsch was und muss mir Sachen erarbeiten. Und es gibt trotzdem Leute, die besser sind als ich. Und ich muss halt einfach akzeptieren, aus welchen Gründen auch immer das dann so ist. Ähm ich kann mich auch nicht darauf berufen, dass dann irgendeine höhere Macht kommt und für mich alle Regeln in der Form ausstellt, dass ich an den vorbeiziehen kann, weil ich eben vielleicht irgendeine Segnung in Anführungszeichen nicht bekommen habe wie andere. Also das ist halt echt die Frage wieder so ein bisschen gesellschaftlich, wo, wo wollen wir denn hin, wo wollen wir entstehen, was wollen wir denn alles reglementieren, wo wollen wir denn überall eingreifen und alles handhaben und regeln müssen, um nicht mal eine Generation von Leichtathletinnen im 800-Meter-Lauf zu enttäuschen. Also ja, also ich verstehe das ja auch,
0: äh, ich bin ja auch neidisch gegenüber Menschen, die irgendwelche Vorteile, auch sehr krasse Vorteile gegenüber mir haben. Ja, und ich, natürlich ärgert es mich manchmal, weil ich auch körperliche Einschränkungen habe, die andere Menschen nicht haben. Na, aber warum, ich, ich bin ja ganz klar, dass, dass, also dafür, dass alle Menschen irgendwie ähnliche Chancen haben vom von, von, äh, vom ökonomischen her und vom bildungstechnischen her. Aber wir können doch nicht anfangen, Menschen hier ihre Körper zu reglementieren. Na, also wir können ja auch nicht so sagen, dass jetzt viel zu schöne Menschen, die dürfen keine Models mehr werden, weil dann können alle durchschnittlich aussehenden Menschen äh, keine Models mehr werden. Na, oder also ich kann es einfach nachvollziehen, aber es ist gegenüber den einzelnen Menschen, die Vorteil, angebliche Vorteile durch durch ihre körperliche Besonderheit haben, wenn die ausgeschlossen werden, das zerstört viel mehr, als es anderen Leuten gewinnt. Und ich meine, es gibt immer noch äh, andere Bereiche im Leistungssport, im, wo, wo halt dann äh, Läuferinnen gewinnen können. Und ich meine, klar, du wirst vielleicht dann, wenn du Pech hast, nicht Goldmedaillengewinnerin, äh, aber Silber ist tatsächlich auch noch mal eine Leistung. Und wenn du wenn du sagen Silbergewinnerin bist, neben der wohl besten Läuferin, die es jemals gab, dann ist das auch eine unglaubliche Leistung, die, ich denke mal, im Sport auch so anerkannt wird. Und es auch klar wird, dass da, dass da auch irgendwie nicht mehr drin war. Und deswegen, ja, ich verstehe es, aber... Rein, rein menschlich finde ich es traurig.
1: Ich bin ja ähm, ein Freund davon, also mal, wir gehen mal davon aus, dass in der Leichtathletik sowieso viel gedopt wird oder generell im Sport viel gedopt wird. Ne? Ähm, Skandale gibt es oft genug und oft genug gibt es irgendwelche, irgendwelche Leute, die sagen, ähm, man kann es nicht rausfinden, wir können nahezu alles verschleiern und so weiter und so fort. Also beweisen können wir es nicht, aber wenn wir davon ausgehen, dass ein, ein Großteil der Spitzensportler in irgendeiner Art und Weise sowieso ein bisschen gedopt ist, könnte man nicht sagen, wir geben Doping komplett frei, soll sich doch jeder so kaputt machen, wie er will. Macht, was ihr wollt, dann habt ihr alle vielleicht dieselbe Chance.
0: Also hier gehen wir natürlich ein komplett anderes Thema an. Ähm, lass uns da tatsächlich mal noch eine, eine äh eine andere äh, Folge drüber machen, aber an sich ähm, gibt es Gründe, die tatsächlich dafür sprechen. Aber wie gesagt, äh, in der Komplexität reicht das wahrscheinlich auch wieder für eine Stunde Podcast.
1: Gut, ich sage das nur, weil ähm, natürlich äh, der, der, der Großteil, die meistgenutzten Dopingmittel ähm, im Grunde auf Testosteron oder Testosteron-ähnlichen Dingen beruhen. Aber gut, das ist natürlich mal, also speziell Doping ist ein anderes Thema, das ähm, können wir irgendwann anders mal beleuchten. Ähm, noch was zu dem Sportsgerichtshof. Also man, es klingt ja immer, so ein Gerichtshof klingt so, wie wir das uns vorstellen, wie so, wie so ein normales Gericht. Ist es aber nicht. Äh, der Sportsgerichtshof ist tatsächlich nur ein Schiedsgericht. Und ähm, der Urteil nicht für oder gegen den Sinne äh, einer Partei, sondern der versucht, einen, einen Mittelweg zu finden und zu vermitteln. Ne? Ähm, von daher muss ich sagen, also es gibt keinerlei, es gibt keine perfekte Lösung für diesen Fall, also ich sehe jetzt zumindest keine, ne? ohne mich irgendjemanden auf irgendeine Art und Weise zu benachteiligen. Und ähm, der Kars hat die Entscheidung getroffen, nur eine Person zu benachteiligen und gibt das ja auch offen zu. Er sagt, ja, das ist Diskriminierung, wir wissen es. Wir entscheiden aber ähm, im Sinne des allgemeinen Sports und der Mehrheit. Ähm, also im Grunde ganz grob, so wie ich auch argumentiere. Wenn das allerdings dass das höchste Sportgericht ist, das wir haben, ähm, und wir wissen ja schon von anderen, dass sie auch dann den, den Gang zum zivilen Gericht äh, auch nicht scheuen und da dann oft Gegenteiliges ähm, entschieden wird. Brauchen wir dann eigentlich noch sowas als höchstes Sportgericht oder ähm, sollte da doch irgendwie eher was wirklich Rechtsverbindliches äh, mal im Sport entstehen?
2: Also, das sind ja echt heute hier <lacht> ganz schön krasse Fragen, die du so in den Raum wirfst. Also es ist natürlich immer so ein, so ein bisschen interessant, dass es im Sport diese, diese Parallelgerichtsbarkeit sozusagen gibt und jeder Verband und Sonstiges seine eigene Gerichte hat, nun kann man natürlich auch sagen, in dem Bereich von Parteien gibt es auch eigene äh, Schiedsgerichte, die dann ähm, Entscheidungen treffen von irgendwelchen öffentlichen Gerichtsständen. Ähm, ja, also pff, sollten Verbände unter öffentliches Recht, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also Jan, hilf mir. So.
0: <lacht> natürlich, also die Frage ist natürlich ne, unglaublich schwierig und ich denke mal, dass Schiedsgerichte tatsächlich in vielen Fällen sinnvoll sind. Ähm, und aber wir reden halt hier auch gleichzeitig halt auch über internationale Regeln und Geschehnisse. Und da ist es natürlich irgendwann plötzlich schwieriger, auch ähm, auf der zivilrechtlichen äh, Seite dann tatsächlich äh, oft Entscheidungen treffen zu können. Ja, also das heißt, plötzlich haben wir eine internationale Ebene, wo es auf internationaler Ebene eigentlich in dem Fall kein, kein Zivilrecht äh, gibt, weil es keine Überstaatlichkeit gibt. Und das bedeutet halt, dass es in bestimmten Fällen ähm, sogar einfach in den Verbänden Entscheidungen liegen. Und äh, das, deswegen, also ich würde nicht sagen, dass, dass diese Schiedsgerichte komplett sinnlos sind, auch wenn irgendwelche Entscheidungen dann später durch tatsächliche Zivilgerichte dann wieder aufgehoben werden.
1: Im Grunde wäre es auch sinnvoll, dass es einfach wirklich internationale Regeln gibt, die jetzt auch nicht nur für einen Verband gelten, sondern durch den, durch den kompletten Sport. Ähm, aber wer... Wer, wer kann denn sowas verabschieden? Also wenn wir olympische Sportarten nehmen, ist das das internationale olympische Komitee. Wie das, wie das aufgebaut ist, weiß ich nicht. Da sind ja dann auch sehr, sehr viele Länder drin, die, sage ich mal, auch sehr, sehr zweifelhafte Länder sind. Also wir haben jetzt hier... Von Brunei hören wir von Todesstrafe für Homosexuelle und äh, auch die sind wahrscheinlich im IOC organisiert und äh, es gibt ja genug Länder, die sehr rückständig sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, ähm, für, für solche Sonderfälle wirklich international gültige Regeln zu erstellen. Und letztendlich muss bei sowas immer wieder das Schiedsgericht auch entscheiden, gehe ich mal von aus. Oder seht ihr das anders?
2: Also wahrscheinlich wird es tatsächlich die einzige aktuell sinnvoll handhabbare Möglichkeit sein. Ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, es gibt allgemeine Regelungen für alle Sportarten. Oder kann man das sagen? Ich meine, jede Sportart hat äh, ihre Eigenheiten. Ähm, allein ob du mit irgendwelchen Spielelementen irgendwas tust oder auch nicht, ist ja da schon ein Unterschied. Und wie willst du da gemeinschaftliche, sinnvolle Regelungen an der Stelle treffen, die dann übergeordnet entscheiden können. Also ein anderes Thema ist natürlich auch, wenn du jetzt anfängst, ähm, solche, solche Nicklichkeiten, in Anführungszeichen, äh, von Sportvereinen, Verbänden und, und Sp Spielerinnen und Spielern äh, auch noch die öffentlichen Gerichtsstände damit zu belasten, die ja so schon ähm, kaum nachkommen in ihren normalen äh, Prozessen, dann ist das wahrscheinlich komplett Banane. ja, Weil ich meine, die Relevanz von solchen Sport Themen und, und Sportregelungen und was vor solchen sportlichen Schiedsgerichten auch entschieden wird. Wie gesellschaftlich relevant ist das denn tatsächlich für alle? Ja, Was hat das denn mit, ähm, mit der allgemeinen ja, Regelung unseres Zusammenlebens dann äh, zu tun? Eigentlich ja auch nicht so viel und ähm, von daher würde es darauf hinauslaufen, dass es wahrscheinlich die, die beste Lösung ist, die es halt aktuell so geben kann. Auch wenn die Urteile teilweise halt dann komisch sind und dann doch noch durch irgendwelche öffentlichen Gerichte durchgehen können.
1: Also gerade der Fall äh, casa Semenya hat ja in den letzten Jahren durchaus ähm, die, die, zumindest mal für Diskussionen, in, in einer gewissen Öffentlichkeit gesorgt und äh, es gibt ja auch jetzt ähm, ein paar Länder, unter anderem Deutschland, wo es auch irgendwie ein bisschen vorangeht mit, mit, äh, mit Rechten. Ähm, ich glaube, seit Ende 2018 ähm, kann man sich jetzt im, im Personalausweis ähm, statt männlich, weiblich auch divers eintragen lassen. Und ähm, das ist wohl schon mal ein, ein, ein großer Fortschritt. Ähm, hier hätte ich äh, gern jemand betroffen gefragt, ist aber nicht. Ähm, und insofern sind solche Sachen aus dem Sport, äh, greifen ja dann auch durchaus auf, auf die Gesellschaft schon über. Also von
2: daher. Das sind dann schon einzelne Präzedenzfälle, muss man auch mal ganz klar sagen. Die meisten Geschichten, die dann entsprechend vor solchen Schiedsgerichten landen, sind ja irgendwelche hanebüchenen Sachen. Also willst du die Bestrafung von roten Karten zum Beispiel vor einem Amtsgericht diskutieren? Also, wie gesagt, das ist ja okay. Es gibt immer bestimmte Situationen, bestimmte Reibungspunkte, bestimmte extreme. Dinge, die die passieren, Themen, die aufgegriffen werden und, und auch dann in solchen sportlichen Ebenen diskutiert werden, die dann gesellschaftlich relevant werden. Aber wie gesagt, das sind, das sind Ausnahmefälle, die alle paar, keine Ahnung, wie viele Jahre vorkommen und es ist ja auch okay, dass das passiert und dass es als Katalysator dienen kann, um eine gesellschaftliche Debatte anzuregen und auch das, was, was uns doch alle
0: drei hier wieder vereint, dass natürlich der Sport in speziellen Fällen immer Einfluss auf die Gesellschaft hat und die Gesellschaft natürlich auch immer Einfluss hat auf den Sport. Ähm, aber ja, ansonsten muss ich mich halt der André komplett anschließen.
2: Insgesamt komplett anschließen, natürlich. Ja, und ich denke jetzt auch noch mal zurück, äh, ihr, äh, ein bisschen umgedreht an, an Bossmann damals, ja, das Urteil, ähm, was ja auch zu immensen Veränderungen in den Vertragssituationen äh, im Fußball zum Beispiel geführt hat. Also die ganze Thematik der ablösenfreien äh, Vereinswechsel, das gibt es eigentlich auch gar nicht so lange. Ja? Freizügigkeit in Europa und dann gab eben der oder war der Effekt dann im Endeffekt auch der vor öffentlichem öffentlich Gericht eingeklagt werden musste, auch auf entsprechende Verbände plötzlich äh, ähm, relevant.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das war, bei Bosman war das auch ein ordentliches Gericht, gell? ein europäisches Gericht war das, das war nicht der CAS.
2: Das war ein ordentliches Gericht, was äh, entschieden hat, dass eben diese Vertragsmodalitäten ähm, europäischen Recht widersprechen, dass eben äh, äh, Fußballer nicht wechseln dürfen ähm, und, und bei Verein bleiben müssen, wenn es irgendwie keine Ablösesumme und so weiter gab und wo ja im Endeffekt dann daraus entstanden ist, dass nach Vertragsende äh, Spieler ablösefrei gehen können.
1: Gut, also was rote Karten angeht, die will ich natürlich auch nicht vom Amtsgericht sehen. Allerdings äh, jetzt, wenn das von irgendwelchen Diktatoren quasi entschieden wird, ist auch nicht so ganz perfekt. Ähm, zum Abschluss kommen wir nochmal drauf. Ähm, wir haben jetzt über Leichtathletik gesprochen. Wir sind über einen Fußball-Podcast. Ähm, was wäre denn, wenn jemand äh, im, im, im Frauenfußball eine, einen Testosteronschub hat und eine, eine Leistungssteigerung ähm, von größerem Ausmaß? Ja.
0: Naja, also das ist gar nicht, was ich gar nicht so, so spannend finde, weil ich bin mir sicher, dass es äh, im Frauen wie auch in Herren Fußball Menschen gibt, die äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, vielleicht nicht komplett in ein binäres äh, Geschlechtersystem eingebunden oder eingeordnet werden können. Genauso wie natürlich im Fußball es eh schon so ist, äh, dass... Dass halt die Spieler unterschiedliche körperliche Anlagen haben. Und ähm, ich, was ich eher viel spannender finde, ist, ob diese, ob im Teamsport tatsächlich die Geschlechtertrennung, also die Schle Geschlechtergrenzen des Sports tatsächlich immer noch sinnvoll sind. Beziehungsweise, ob nicht unsere Zukunfts. Ziel sein sollte, in diese, diese Geschlechtergrenzen im Sport, also im Teamsport zu überwinden. Also, wenn ihr jetzt mal denkt, okay, was redet der Jan dafür absurde Dinge? Lasst uns tatsächlich einfach auf den Fußball gehen und überlegt, dort sind so unterschiedliche Spielertypen gefragt, mit so unterschiedlichen Veranlagungen. Ist es wirklich so absurd zu denken, dass Frauen irgendwann diese Leistungsfähigkeit haben, dass sie bestimmte Positionen, zum Beispiel den Torwart oder einen bestimmten, ähm, ja einfach eine bestimmte Feldposition einnehmen können, dass sie besser sind oder auf einem so hohen Niveau sind, dass sie Profifußball spielen können mit den Besten der Welt. Und die Besten der Welt sind ja bis jetzt noch Männer, aber wie gesagt, einfach nur dieses Ding, wenn wir diese Leistungsförderung haben bei Frauen und bei Mädchen äh, im jungen Alter, wie wir bei Jungen haben, im jungen Fußball. Und wenn wir die Profistruktur und die Struktur der Vereine etc. auf dem gleichen Niveau haben, wie beim Männerfußball, ist es wirklich so absurd zu denken, dass Frauen dort Teile des Teams sein können. Ich meine, das ist ein langer Weg. Aber trotzdem bin ich felsenfest überzeugt, dass wir das nicht mehr ausschließen sollen, und dass das tatsächlich auch dieser Weg dafür ja, frei sein sollte.
1: Also da habe ich auch eine klare Meinung und äh, ich halte das in der Tat für völlig absurd. Also ich möchte auf gar keinen Fall Frauenfußball schlecht reden. Dann, Frauenfußball hat sich äh, sehr schnell, sehr rasant entwickelt und äh, gegenüber dem, was man irgendwie noch in den 90ern gesehen hat mit, mit äh, vielen technischen Schwierigkeiten ähm, sind, sind die heutigen Topspielerinnen ja ähm, technisch stark, sind äh, taktisch gebildet, ähm, aber sie sind nichtsdestotrotz körperlich unterlegen. Und ähm, das, das, da gewinnst du kein Kopfballduell, wenn du, wenn du in der Luft angerempelt wirst, dafür, da gewinnst du kein Sprint. Ähm, und das ist, das ist für mich völlig undenkbar. Also es gibt ja genug Beispiele von, von, von Mannschaften, ähm, von Frauenmannschaften, die gut sind. USA zum Beispiel 2017 hat ein Testspiel gemacht gegen irgendeine B-Jugendmannschaft der Herren und äh, hat deutlich verloren. Die Deutschen haben auch mal, als sie Weltmeister waren, gegen die B-Jugend vom VfB Stuttgart gespielt und waren völlig chancenlos. Und da reden wir von einer B-Jugend und nicht von, von äh, fertigen, guten Weltklassespielern.
2: Eine andere Möglichkeit ist sozusagen, wenn man ja alles reglementieren wollen und ähm, ja strenge Grenzen ansetzen wollen, dann kann man ja auch, könnte man ja sowas im Mannschaftssport quotieren und sagen: hey, in Zukunft äh, auf dem Platz stehen mindestens fünf Frauen und äh, das in jedem Team. Und zack, schon ist die Fairness wieder da.
0: Ja, da, also ich meine, ich finde die Idee tatsächlich auch ganz interessant, aber das meine ich nicht. Na Also ich, ich, ich glaube auch, dass wir jetzt hier da über das Thema ewig lang diskutieren könnten. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken und meine These ist tatsächlich, dass, äh, dass Frauen sagen, eine Position haben könnten, wenn halt bestimmte, bestimmte ja, Nebenerscheinungen so wie gesagt ähm, ähnlich sind. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt alles sehr hypothetisch und ich denke mal, wir können das nicht komplett ausdiskutieren, äh, Stefan. Ähm, und deswegen würde ich gerne wissen, äh, was unsere Hörer und Hörerinnen äh, zu dieser Thematik sagen und ob wirklich äh, wer jetzt hier zu sagen richtig liegt und ob ich hier der komplette Spinner bin. Und ähm, ja, ich fordere euch heraus, äh, hier ähm, auch anderer Meinung als wir zu sein.
1: Ja, gern. Also gegen Hörerfeedback habe ich jetzt nichts. Spielst du jetzt äh, direkt an auf, auf Frauen im Fußball oder, oder Frauen generell im im -Sport, dass die ähm, den, sich den Männern annähern? Oder was genau meinst du jetzt?
0: Naja, okay. Also ich versuche, das nochmal klar zu machen. Ich glaube, dass ähm, wenn Frauenfußball weiterhin diese Kurve nimmt, was es jetzt hat, Ne, und auch die Strukturen und Förderung besser werden, dass bestimmte Athletinnen auf ein Niveau kommen, dass sie in einer Mannschaft, wo auch Männer spielen, ein Mehrwert für die Mannschaft sind. Also, dass sie halt durch ihre äh, Veranlagung, ihre Technik, ihre, äh, ihre Mentalität etc., also als Athletin sozusagen, einen Vorteil hat, dass sie in einer Mannschaft spielen. Und das meine ich jetzt, Gott, dann lasst uns mal die erste Liga weg. Aber vielleicht äh, in der zweiten Bundesliga, dass äh, Frauen, die jetzt sozusagen in Mannschaften spielen, ähm, die erste Bundesliga Frauenfußball äh, wären, sozusagen in der zweiten Liga ähm, besser sind als Männer, die sich Vereine leisten können, in Anführungsstrichen. Also das heißt, wir haben ja jetzt schon komplett unterschiedliche Leistungsfähigkeiten im Fußball und ich glaube, dass sozusagen weibliche Spielerinnen oder Spielerin, ich meine, wir brauchen das Weibliche äh, nicht, also dass Spielerinnen dort einen Platz finden können in Zukunft.
1: Alles klar. Und ich sage nein, Kategorie, kategorisch ausgeschlossen. Aber wir sind gespannt, was ihr dazu meint. Ähm, schreibt uns einfach, twittert uns an, schreibt uns auf Facebook, äh, ihr, ihr äh, werdet schon was finden, wie ihr uns kontaktieren könnt. Alle Kontaktmöglichkeiten stehen auch auf der Webseite. Ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss der Sendung. Wollt ihr noch äh, etwas ergänzen jetzt zu dem Thema? Offenbar nicht. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ich habe euch nicht überzeugt, ihr habt mich nicht überzeugt. Ähm, wir haben aber ganz gut diskutiert und äh, wir haben uns nicht angeschrien. Äh, ich glaube, wir waren auch ziemlich informativ und sachlich. Ähm, und äh, das äh, macht mich auch positiv gestimmt für die nächsten Sendungen, dass die weiterhin so qualitativ gut sind.
2: Sehr hochwertig, ja. Vielen Dank.
1: Ja, okay. Ähm, ja,
0: vielen Dank. Auch an euch.
1: Alles klar. Dann äh, viel Spaß beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, dabei, dabei. Tschüss.
1: Das war Polykick, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter
0: politik.de, auf Twitter oder Facebook.